1: Welkom bij BNR Perestrojkast, aflevering 133 van de enige podcast van Nederland die volledig oog voor het Oosten heeft en geeft. En dit keer
0: vanuit Beeld en Geluid in Den Haag. Woehoe! Waar we aanwezig zijn op de jaarlijkse RECA-conferentie. En RECA staat voor Rusland en Oost-Europa Kennisalliantie. Het evenement staat in teken van een nieuwe realiteit in Oost-Europa, Floris. Heb je ook al meegekregen de afgelopen maanden, denk ik? De nieuwe we, realiteit. De nieuwe realiteit. Het schijnt ja. zo, ja. Mm -hmm. Van een van de vier rondetafelgesprekken tafelgesprekken die vandaag uh, wordt georganiseerd hier in Beeld en Geluid. Dat zijn verschillende sessies met verschillende onderwerpen. Zijn Floris en ik de moderatoren. En we maken van dit gesprek meteen een podcast aflevering.
1: Ja, dus dat is een unieke unie -um op, deze, op deze wijze. Uh, ons ronde tafelgesprek of deelsessie, of hoe je het ook mag noemen, gaat over de impact van de Russische invasie van Oekraïne. Op verschillende landen en regio's. In onze regio, wel te verstaan. En we richten ons daarbij op Moldavië, Georgië en Kazachstan. Drie landen volop in reuring momenteel. Ja, en we hebben kennis aan tafel. Ook nog. Dat is wel zo handig.
0: Uh, Bob Deen en Wouter Zweers. We praten met hen over Moldavië, waar ze net vandaan komen. En verder Jelge Groeneveld over Georgië, waar hij verkiezingswaarnemer is geweest. En ook
1: Helena Arns. Centraal-Azië-expert. Met haar verdiepen we ons in Kazachstan. Zeker. Naast de hoofdvraag, de impact van de oorlog op deze drie landen... gaat het natuurlijk ook over het EU-kandidaat-lidmaatschap... voor Moldavië en Oekraïne. Waarom Georgië, dat is misgelopen. En het gaat natuurlijk ook over de grote mond... van de Kazachse president Tokayev tegen Poetin. Nou, in elk land bespreken we per blok. Dus drie blokken. We eindigen dan met
0: een... Uh... Concluderend slot. Dat doe jij dan telkens. Hè? Jij vat het heel mooi samen. Blok 4. Oké. Okay. Dat. Oh, dat moet ik de eerste drie doen. Oké.
1: Okay. Dat, 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 dat lees je vanzelf al.
0: Oké. Okay. Met uh, vragen als uh, jaagt Poetin nou de buurlanden van zich weg. En hoe hard wordt de strijd om invloeden in de Russische
1: buurlanden. Nou eigenlijk gevoerd tussen het Westen en Moskou. Zeker, en ter afsluiting van ieder landenblok. Uh, en een slot is er gelegenheid tot het stellen van een paar vragen vanuit het publiek hier bij ons. Ik zie mooie jong-oud man-vrouw afwisseling, zeg maar, de, de, gewoon de, de, de weerspiegeling van de, van de maatschappij zit hier aanwezig. Toch, zoiets? Wat fijn. Ja, zeker. Al dus uh, een van de twee mannen van deze podcast. Ja, ja. heel inclusief zijn wij. Uh -huh. um, ook bij deze Pirestroycast op locatie is er een mop vanuit Moskou. Zeker. En dat is natuurlijk de grote vraag of het publiek hem begrijpt en dat wij inderdaad de twee stommelingen zijn die die mop nooit kunnen snappen. Ik heb hem al gehoord. Oh, ik nog niet. Uh, het wordt een lastige. Oké. Okay. En je weet het inmiddels, alles in oost van de rivier de Elbe kan de komende weken, maanden, jaren in deze podcast worden besproken. En wat leuk is, is dat we heel sociaal en democratisch zijn en dat je ideeën
0: kunt inbrengen via Twitter, perestroycast of mail ons op perestroycast.br.nl en daar
1: doen we nog wat mee ook. Ik ben Flora Lakkerman. Je hebt mijn naam niet in het rijboek gezet. Nee, ik ben Gert van H. En dit is Ben Perestrooycast. Als een volleerd DJ ja, zit jij een, hier. Ik, ik krijg er warm van. De techniek te bedienen. Ja, twee. ja voordat we even aftrappen. En we hebben het hier over de landen rond Rusland. Moldavië, Georgië, Kazachstan. Eigenlijk moeten we dat dan niet zeggen, hè? Landen rond Rusland. Maken we Rusland in te ja, groot mee? Klopt, klopt, klopt. Kun je me inderdaad me corrigeren. Heel goed, jongen. We hebben het gewoon over Georgië, Moldavië en Kazachstan. Inderdaad. Toch komen die landen tijdens het RECA-evenement er wat bekijkt van af. In drie van de vier groepsessies uh, staat Rusland centraal. Niets over de Baltische landen. Of Bankova-watchen, zoals jij dat altijd noemt... in plaats van Kremlin-watchen. Ja, dat je
0: in Kiev de bonden gaat. de Maar ga
1: je nou onze organisator lopen afzijken... Juist. over dat ze drie sessies over Rusland weet, uh, hebben? Wouter en Bob, jullie zijn de programmamakers. <laughs> Waarom is het toch gekozen om Rusland zo centraal te stellen... terwijl we weten van de afgelopen jaren... denk ook aan die andere landen. Focus je niet te veel op Rusland. Vergeet die andere landen niet.
2: Nou, ik weet niet of je goed opgelet hebt tijdens het mooie openingspanel, maar dat ging volledig over Oekraïne en niet over Rusland. Dus uh, ik ben het ermee eens, de meeste vragen die wij krijgen zijn nog steeds over Rusland uh, van de Rijksoverheid. Maar daar zie je wel na 24 februari een hele duidelijke verschuiving. Dus het is ook onze ambitie om die eva reca de van Oost-Europa, uh,
1: om die steeds groter te maken. Dus bij het volgende Reka-evenement, ook de Baltische landen, ook Belarus, ook Kirgizje...
2: Uh, Belarus en Kyrgyzije wel. De Baltische landen is een ingewikkelder verhaal. Want dat valt formeel niet onder het werkterrein van RECA. Ook al neem ik ze natuurlijk graag wel mee.
1: Aha. Maar Jelger, komen deze landen, komt Rusland een beetje te veel in het voordeel deze dag? Nee, ik vind het niet. Eigenlijk. De Jelger zit alleen bij deze sessie. <laughs> Dankjewel, Jelger.
0: <laughs> ja, maar hij
1: weet toch die andere sessies ook? Ja. Over Rusland.
0: Maar we hadden hem uitgenodigd, dus hij kog ik kant meer op. Nee, dat is waar.
1: Oké. Okay. Nee.
0: Helena, hoe zie jij dat? Is het... Voor jou gek om uh, nu een podium te krijgen om over Centraal-Azië te praten. Terwijl de, de, de regio eigenlijk in brand staat.
3: Uh, nou, ik denk dat het alleen maar goed is omdat deze regio ook een, een podium krijgt. Uh, en dat we deze sessie ook benutten om over een land als Kazachstan... en misschien ook de wijdere regio Centraal-Azië te praten.
0: Ja, maar de pleuris in Kazachstan brak begin dit jaar uit. Uh, toen heb je misschien wel wat uh, aandacht nee. gehad en, en gepakt ook voor... Uh, de onrusten daar, uh, dat geldt ook voor Bob volgens mij. Maar weten wij veel wat er vanaf februari daar is gebeurd?
3: Ja, er is onderzoek ingesteld naar de januari-gebeurtenissen natuurlijk. Dus, uh, maar het is, er is veel gebeurd in de afgelopen paar maanden in Kazachstan. In okay. Intern en nu ook met het buitenlands beleid.
1: Okay, graag.
3: Zeg, uh, hebben we een liedje
1: meegenomen? Uh, we, nee, we beginnen met uh, blok 1. <tie> <enzo> met <het. tie> Hoppa, gaat steeds soepeler. Ja, dit volkslied is natuurlijk van Moldavië, dat weet iedereen natuurlijk. Um, ze maakten vorige week een snoepreisje naar Moldavië, inclusief het beeldschone Gagauzie, moest ik zeggen van Bob, en Transnistrië, ook beeldschoon, spraken met politici en deskundigen, tekenen voor Klingendaal een samenwerkingsverband, zagen van dichtbij hoe de Moldaviërs feestvierden nadat Brussel het EU-kandidaat lidmaatschap toekende en hoorden Wind of Change van de Scorpions door het landschap. Instrumentaal. Dit was het uh, Moldavisch
0: uh, Nationale Jeugdorkest. Dat deze versie volgens mij in mei, de maand mei, uh, tegen horen bracht. En dat was eigenlijk een soort benefiet ook voor mm -hmm. Oekraïne. Cool. Alleen de fluitist die... Heb jij erin gebracht? Nee,
1: nee, nee, maar die blies op een gegeven moment zijn laatste adem uit. Dus die moet nog iets meer, uh, okay. iets meer oefenen. Dat is goed. Het mag duidelijk zijn, ons eerste blok gaat over Moldavië... met Bob Deen en Wouter Zweers van Klingendaal. Jouge Helena, als jullie denken van... Uh, Het klopt niet. Wat toegeven, toevoegen. Oh. Het klopt niet wat Bob zegt of Wouter, uh, breek gerust in. Um, jullie waren daar vorige week een week lang, ongeveer toch? Een uh, werkweek. Klopt. We hebben, uh, wijn gedronken, beelden gezien... Uh, in een beeldentuin. Uh, Bob liet je me zien... Van, van, uh, van Pushkin tot Aliyev. Uh, maar goed, Moldavië is een buurland van Oekraïne. Ik mag aannemen dat je daar de impact van die oorlog... Uh, ja, dagelijks ziet aan vluchtelingen. Uh, militaire paraat, paraatheid in Transnistrië. En ook veel vlag vertoon. Althans, Oekraïens vlag vertoon, Nou, Dat viel tegen?
4: eigenlijk uh, best wel tegen. In Moldavië... Uh, waren er nauwelijks Oekraïnse vlaggen te zien. We hebben één auto gezien met een Russisch kenteken. En die had een Oekraïnse vlag. Uh -huh. Ik denk als een soort verzekering dat ruitjes misschien niet werden ingetikt. Uh -huh. um, maar verder uh, eigenlijk minder vlaggen achter de ramen aan de huizen dan je misschien wel in Nederland ziet. Um, ik denk uh, die relatie tussen Oekraïne en Moldavië lijkt ook wat aan de koele kant. Um, Oekraïne uh, neemt de Moldavië misschien ook wel een beetje kwalijk dat het land probeert... Um, eigenlijk neutraal te blijven in, de, in, de, uh -huh. in die oorlog. Dan bedoel je een kwestie van sancties? Dat, uh, Als het gaat om Moldavië. sancties bijvoorbeeld. Uh -huh. Terwijl het eigenlijk heel goed verklaarbaar is dat Moldavië dat doet. Er is eigenlijk een derde van de bevolking die een Russische of Russisch-talige media volgt. En die ook in dat Russische narratief over die oorlog... Um, gelooft, zo is ons verteld. Dus een derde uh -huh. van de bevolking zegt, nou, misschien heeft Oekraïne dit wel over zichzelf afgeroepen. Uh -huh. Dus die relaties zijn best cool tussen die twee landen.
1: Dus je moet als, als, als regering moet je een beetje op eigen lopen ook, intern, in je eigen land.
4: Ja, uh, dat denk ik wel. En uh, kijk, het land heeft nu de kandidaatstatus gekregen vanuit Nederland. Um, hebben we dat gevolgd en dan zie je, oké, okay, daar is een regering aan de macht, die is pro-Europees, die is bezig met hervorming, Hervormingen en, en, en dat gaat goed op het moment dat je daar dan bent en een hele week in gesprek gaat met allerlei politici en experts en, en, en beleidsmakers. Ja, dan kom je er toch achter dat dat wat genuanceerder ligt en dat ze goed bezig zijn, maar dat er ook wel heel veel beren op de weg liggen ja. in dat pad richting de EU.
1: Ja, wat zag je nou van die oorlog terug in Moldavië?
4: Uh, in Moldavië zelf eigenlijk vrij weinig. Uh, we zijn één dag naar Transnistria gegaan om ook daar gesprekken uh, te voeren. Uh -huh. En daar is het wel zo dat de staat van paraatheid eigenlijk is uitgeroepen. En uh, dat, er ook, dat resulteert in wat extra roadblocks of wat checkpoints. Checkpoints om het zo maar te zeggen. Uh -huh. um, maar je hebt in Transnistrië sowieso al uh, Transnistrische en of Russische troepen uh, op straat staan langs de wegen bij de grote kruispunten. Dus dat is ook weer niet zo, uh, ook weer niet echt iets nieuws.
5: Uh
1: -huh. Dus ja. wat is
0: nou extra paraatheid? Dat is dan moeilijk in te schatten ja. eigenlijk. Want ik ben ook in Transnistrië geweest jaren geleden en dan zie je inderdaad overal, ja. Uh, Bescherming, uh, dat, dat er gewoon uh, militairen op straat zijn, dat er uh, tanks staan, uh, nou ja, ook een paar oude Sovjet-tanks waar je niks meer mee kan, want het is ja. één groot oud-Sovjet-museum in feite, Transnistrië, maar hoe zie je nou die paraatheid dan terug ten opzichte van wat het ook zou kunnen zijn, ja. namelijk het afgrendelen van een soort uh, pro-Russisch uh,
4: stukje? Ja, dat is lastiger. Er zijn dan misschien nog een paar extra checkpoints. Maar over die tanks is wel leuk om te zeggen. Omdat wij een gesprek hadden waarin ze ook zelf aangaven vanuit Transnistrië Van nou, wij willen ook eigenlijk niet in die oorlog betrokken worden. Want wij hebben maar drie tanks. En twee daarvan staan er als monument langs de weg. <lacht> en wij hebben ook twee tanks als monument langs de weg zien staan. Waar die derde tank is, uh, ja, daar moeten de Oekraïners zich misschien zorgen over maken. Twee tanks kunnen ze
1: toch opknappen, of niet?
4: De, de, ja, dat zou kunnen. Dan Ik weet niet laden. of ze van die kan altijd pilaar af kunnen rijden. Ja,
1: uh, Bob, ik heb jou nog niet gehoord. Uh, uh, wat, wat, wat zag je terug van die. Uh, uh, ja, vorige week was dus die. Uh, het EU-kandidaat-lidmaatschap werd uh, toegekend, uitgereikt, om het zo maar te zeggen, door Brussel. Merk je, proefde je in, in Moldavië een grotere pro-EU-koers dan ooit? Nou, Op zich wel. Je moet van Moldavië
2: weten dat het zeker na 2009, uh, toen er ook een zogenaamd pro-Europese regering aan de macht kwam, een enorm optimisme was over uh, nauwere banden met de Europese Unie en ook kandidaatlidmaatschap. Dat is toen enorm tegengevallen uh, en daarom zie je bij mensen nu opnieuw een enorme hoop dat dit tot daadwerkelijke verandering zal leiden. Maar ook wat Wouter zei, nog best wel veel bezorgdheid, want de Moldaviërs zijn misschien iets meer dan de Oekraïners zich ervan bewust uh, dat dit nog verschrikkelijk lang gaat duren en heel erg moeilijk voor zich gaat. Zijn. Dus wat ik vooral ook merk, is heel veel hoop bij Moldaviërs dat dit EU-kandidaatlidmaatschap, ook die regering kan steunen in die koers om echt te blijven hervormen. Uh -huh. Maar dat ze zich ook zorgen maken... dat er een hele koude winter aankomt.
1: Ja, En, en transnistrië hoe kijken ze daar tegenaan? Tegen die, die pro-EU-koers? Nou, transnistrië is heel interessant...
2: omdat het niet één, met één stem spreekt. Uh -huh. Dus we hebben verschillende verhalen gehoord... van de adviseur van uh, Krasnaceelski... de leider van, uh, van de president, Transnistrie. Toch? Uh -huh. Ja, de, de zogenaamde president. Uh -huh, ja. En die wil juist heel graag betrokken zijn... bij dat proces uh, en ook meepraten... omdat heel veel bedrijven van Transnistrië zijn geregistreerd in uh, Moldavië zelf en op die manier exporteren naar de Europese Unie. Ja. Uh, dus die heeft er belang bij eigenlijk... dat het, uh, die toegang tot die markt wordt voortgezet. Het ministerie zogenaamd van Buitenlandse Zaken... houdt heel erg dat Russische verhaal... en die zeiden gewoon glashard tegen ons... ja, maakt ons niet uit wat Moldavië doet. Wij zijn toch een onafhankelijk land. Wij willen niet bij de Europese Unie. Uh, en je ziet die verdeeldheid in Transnistrië nu best wel toenemen... Met name door die uh, oorlogsdreiging aan de, aan de oostflank. Er waren veel transnistriërs die misschien heimelijk hoopten... dat de Russen voorbij Nikolaev zouden komen... Odessa mm -hmm. ook zouden mm -hmm. innemen... en dat zij zich zouden kunnen aansluiten... Uh, bij wat dan Russisch grondgebied zou worden. En nu realiseren heel veel van, uh, van transnistriërs zich... dat het misschien niet gebeurt... en dat ze dan ingeklemd komen te zitten... tussen twee kandidaat-EU-lidstaten... dat ze beter hun toekomst bij Europa kunnen zoeken.
1: Ja, ja. En, 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 en dan heb je natuurlijk bij, als je het over Transnistrië hebt, uh, over Sharif, dat grote bedrijf dat alles in handen heeft. Die heeft baat bij EU. Toetreding of in ieder geval meer opening naar EU?
2: Ja, dat klopt. Je hebt eigenlijk ja, meneer Gouchan, hè, de oprichter daarvan, en de Kasmalie broers Degene uh -huh. die heel veel geld hebben verdiend aan het eigenlijk gebruiken van Transnistrie als een soort... Uh, ja, schaduwgebied waarmee ze heel goedkoop... of gratis Russisch gas krijgen... dat omzetten in stroom, dat verkopen aan Moldavië. Maar ook allerhande bedrijven hebben die... exporteren naar de Europese markt. ja Dat zijn degenen die weten dat ze heel veel... hebben te verliezen hierbij. Maar ja, er zitten ook nog steeds Russische troepen. De Russische veiligheidsdiensten zijn behoorlijk aanwezig. Mm -hmm. uh, en Transnistria is toch ook nog wel afhankelijk... voor zijn veiligheid op dit moment van, uh, van Rusland. Ja. Dus hun bewegingsruimte is beperkt. Ja. Misschien om daar heel even op in te haken. Um, Zeker. Uh, het feit dat er dus
4: met verschillende stemmen wordt gesproken... binnen Transnistrië... is eigenlijk uh, wel een succes dat de EU ook kan claimen. Want in 2014 is het associatieverdrag... Uh, met, uh, tussen Moldavië en de Europese Unie uh, afgesproken. Daar is uh, Transnistrië bij betrokken. En wat je dus ziet is... doordat het associatieverdrag is afgesloten... is de handel ook vanuit Transnistrië naar de EU verlegd. Daarvoor ging dat grotendeels richting uh, Rusland en andere landen. Uh, en dat maakt nu... Dat er dus binnen bepaalde fracties binnen Transnistrië dus een andere belangenafweging wordt gemaakt, ja. namelijk die van het willen beschermen van die handel en van het hele sheriffconglomeraat. En ik denk dat dat echt, ja, dat is echt een voorbeeld van een instrument dat de EU heeft ingezet in Moldavië als geheel, maar dat is dus
1: ook eigenlijk een positief effect heeft gehad in Transnistrië. Ja, ik geloof dat er is, er is ook een soort van handelsverdrag tussen Transnistrië en de Europese Unie met dat Rusland goedluikend. Uh, toestaat, waardoor het oogluikend. oogluikend. Ja, ja. goed luikend vind ik oogluikend. eigenlijk wel. Een goede uh, waardoor waardoor ja, Transnistrië handel kan drijven met toestemming van uh, Rusland met de Europese Unie, vooral. Ja, die, Zoals ik het
4: heb begrepen moeten de transnistrische bedrijven... moeten zich registreren in Chisinau, dus in Moldavië. Mm -hmm. om, uh, en dus ook aan de eisen voldoen die de EU daarbij stelt... om te kunnen exporteren naar de Europese Unie. En dat hebben ze dus sinds 2014 ook gedaan... Mm -hmm. om die
2: handel veilig te kunnen stellen. Maar we komen nu best aan een interessant kant op. Want het formele onderhandelingsproces over het transnistrische conflict... Het, is het zogenaamde 5 plus 2 proces... Ja, daarin zitten Oekraïne en Rusland beide als bemiddelaars. Nou, mm -hmm. Niemand die verwacht dat dat proces op dit moment... Nog ...nog iets gaat uithalen. Het is formeel niet dood, het is er nog steeds... ...maar eigenlijk werkt het natuurlijk niet. Dus wat er dan ontstaat, zijn allerlei andere formats... ...waarbij rechtstreeks de Moldavische... ...of de, de autoriteit uit Chisinau praten met Tiraspol... ...en allerlei afspraken gaan maken... ...en de EU kan daar een rol in spelen... ...omdat Transnistria dat belangen bij heeft... ...om toegang te hebben tot die Europese markt. Dus er
0: ontstaan ook wel weer bepaalde kansen... ...door deze hele
2: mm -hmm. uh, situatie.
0: Ja. Meer over uh, Bob's en eerdere avonturen in uh, Tiraspol uh, hoor je in podcast nummer 103. Ik wil hem toch nog even erin gooien. FC Sherif Tiraspol voor dummies. Um, want Bob, je bent daar ooit een café ook uitgegooid. En dat is ja. toch wel even een aanrader om nog uh, <laughs> terug te luisteren. Dus ja, hadden... Jullie houden er ook nooit meer
2: over Ik Je het een hele
1: vervelende <laughs> Amerikanen in. Uh... In de kroeg te zuipen. Ja. Maar dit ja, keer zijn we keer... nergens
2: uitgegooid. Ja. We hebben ons ja. gedragen, ja. toch ja, Wouter? Dat, dat, Zeker. Is, dat is de
1: gekuiste versie. Ja. Ja.
0: Maar even, even... Ja, even, even naar de actualiteit. Ja, naar terug... hoe dat dan wordt ervaren, toch? Terug naar, ja, ga je gang. Nee, ik was zo benieuwd. naar Die, die, die vraag, daar kreeg ik niet helemaal een, een antwoord op. Maar dat is omdat er heel veel te bespreken is. Maar daarom liet je ook de Scorpions horen. Toch, uh, 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 hmm. heb je een soort van euforie dan meegemaakt... op het moment dat duidelijk werd dat, dat Moldavië dat kandidaat lidmaatschap kreeg? Want dat was een beetje aan het eind van jullie bezoek volgens ja, mij... dat het duidelijk werd. Ja, uh,
2: nou we kwamen op, op zondag aan... en wat de Floris ons snoepreisje noemde... dat ik vooral een uitputtingslag vond... van vergaderingen van acht uur s ochtends tot één uur s'avonds. Uh, maar we zaten dus met twee diplomaten uit andere EU-landen uh, wat te eten... toen de, het besluit viel en opeens ging er vuurwerk af. Uh -huh. uh, ik denk dat het gewoon een, een burger was die nog wat had liggen of zo. Dus geen, uh, het was niet van de overheid. Uh, maar mensen waren er echt wel blij mee. We hebben ook muziek inderdaad gehoord op de, het Centrale Plein. Maar ook wel interessant, we hebben niks gezien van de omvang... wat we in Georgië wel zagen, waar Jelger misschien wat ja, over zegt... waar echt tienduizenden mensen de straat op gingen. Andere situatie natuurlijk. Ja, maar hier was het dus voor de Moldaviërs toch een... Uh, ja, ze vonden het eigenlijk een bijna onverwachte meevaller, denk ik. Mm -hmm. Terwijl de Georgiërs het veel meer ervoeren als een grote gemiste kans... Uh, dus de emoties zijn heel anders in, uh, in Moldavië. En ook, ik vond het ook iets bedaarder eigenlijk... dan dat ik in Oekraïne en Georgië eerder uh, ja, wel heb gezien. Ja.
1: Nog even tot slot als laatste vraag. Dan gaan we over naar de vragen, publieksvragen. Ze was deze week ook bij Zelensky op bezoek. Dus die, die koers heel uh, pro-EU. Um, hoe stabiel is dat eigenlijk, die politieke, de, ja, de politieke stabiliteit? Hoe stabiel is dat in nou, Moldavië? Want voor hetzelfde is het Dodon. De vorige president uh, tikte weer op de voordeur.
2: Ja, wat, wat, Ze hebben een ongelooflijk grote meerderheid in het parlement. 63 van de, van de 100 zetels. Dat heeft Moldavië eigenlijk bijna nog nooit gehad. Zo'n nee, grote... Bijna het 50-50. Ja, precies. Alleen de communisten hebben dat in het verleden nog wel eens uh, gehad. Dus kunnen qua meerderheid heel veel hervormingen erdoor halen. Maar die partij verliest heel snel aan populariteit. De inflatie is opgeloven tot, geloof ik, 30 procent. Dat is echt gigantisch. Uh, en dan moet de winter nog komen. Mm -hmm. Dus waar de Russische federatie, denk ik, een beetje op hoopt, is uh, dat de prijzen in Moldavië nu heel snel stijgen. Sociale onrust toeneemt. De populariteit van de regering van Sandu afneemt. En dat er in het najaar protesten zullen ontstaan. Uh, nou, meneer Dordon, de, de hoofd van de socialistische uh, partij, zit uh, op dit moment in huisarrest. Die wordt... Uh, onderzocht voor niet alleen corruptie, maar ook hoogverraad. Dat is een zware aanklacht. Ik ben benieuwd of ze dat kunnen bewijzen. Maar er zijn nog andere politieke actoren en die beginnen nu een beetje samen te werken met degene wiens belangen worden bedreigd door die uh, anticorruptiemaatregelen van de regering. Dus je krijgt een soort giftige cocktail van de, wat Moldavië dan de kleptocraten noemt. De, uh -huh. de oligarchen die best veel geld hebben gejat. Plus de Russische federatie, die een aantal figuren steunt. die zich verzetten tegen de regering Sandu. Uh, en, ja, en dat kan zeker gezien die kwestie van het gas. die grote afhankelijkheid van Russisch gas. echt wel een probleem
0: worden dit najaar. Oké,
1: okay, dus we blijven een beetje in de houtgreep van, uh, van Rusland. Klopt. ja. Um,
0: ja, als er vragen zijn vanuit de zaal, ja. kom even naar mijn microfoon. Ja. en stel je voor. Fijn voor deze ja. eerste introductie in Moldavië en uh, de beleving van de afgelopen week. Hoi. Hoi, uh, goedemiddag. Uh, ik ben Thijs en ik werk onder andere voor het Europese parlement, ook aan Moldavië. En ik vroeg me eigenlijk af dat ja, in Gagauzie is toch een beetje verzet tegen een, uh, een dichtere relatie met Roemenië. En de gouverneur was ook in Sint-Petersburg uh, anderhalf week geleden. Wat vinden zij van heel de EU, uh, de EU ambities van uh, Moldavië? Ja. Nou, Gagauzien... leg, leg nog heel even die regio ja, uit, ja. inderdaad, voor de niet uh, vaste. Ja,
2: Kagous is een regio in het zuiden van Moldavië, waar ik me al heel lang mee bezig hou. Fascinerend vind. Wordt bevolkt door een, uh, een groep die een Turkse achtige taal spreekt, het Kagoes, maar die orthodox christelijk zijn. Uh, maar ze spreken ook grotendeels Russisch, kijken naar Russische media en hebben grote banden met, uh, met Rusland, ook als arbeidsmigranten. En zij zijn nogal sceptisch als het gaat over de Europese Unie, met name over dingen als de Europese waarden, LGBTI reden. Dat soort dingen. Maar dat moet je ook weer niet overtrekken, uh, overmatig uh, benadrukken. Want ondertussen gaan ze wel gewoon naar de EU om daar te werken. We uh -huh. hebben de veel Kagoestische bedrijven, inclusief die van de Baskant, de, de gouverneur, ook gewoon banden met, uh, met Roemenië. Uh, dus uh, Gagouzi speelt een beetje een dubbelspel. Aan de ene kant politiek en, en symbolisch gezien scharen ze zich behoorlijk vaak achter Rusland. Maar als het echt op geld aankomt, uh, dan weten ze dat ook voor hen, net als voor Transnistrië. de grootste kansen liggen in Europa.
0: Als je dit zo hoort, dan denk je van uh, Moldavië is, is een enorm land, maar het is een postzegel natuurlijk. Maar al die verschillende culturen, regio's, afgesplitste regio's, het is Klopt. bijna niet bij te houden, ja, Wouter.
4: Uh, het is iets kleiner dan Nederland. Uh, er wonen... Nou, Wij zijn ook een postzegel. 3 miljoen mensen, geloof ik. Um, Gagauzie is een regio waar 70.000, 80 80.000 mensen wonen. Um, uh, maar uh, er spelen wel een hele hoop, uh, hoop, uh, hoop zaken. En het interessante is, aan het begin van de week kwamen we daar aan. En we dachten, nou, Moldavië, inderdaad, klein land. Dat gaan we in een week eens even doorgronden. <lacht> en ik denk dat we uh, wel heel veel Holland, daar zijn hebben zijn geleerd. En heel veel inzicht hebben verkregen. Maar zoals wel eens wordt gezegd, dat je dan daar... Um, uh, ...eigenlijk confused... Wat uh, uh, at sorry? a higher level, ja. Yeah. Uh, higher level weer weggaat. Dus uh, huh? er is nog steeds, ...ja, het is niet zomaar de, omdat het klein is... ...dat ook alles makkelijk op te lossen is.
0: Zeg, zeg. maar. Ja, goedemiddag Marius Voorthuis van de Academy... ...for Local Governance. Uh, ik heb eigenlijk een dubbele vraag over Transnistrië. Uh, in hoeverre vormt dat nou eigenlijk... überhaupt een bedreiging voor Oekraïne... En vraag twee, uh, je zegt... Uh... Ja,
1: één vraag. Hoe moet, streng <laughs> is, zijn. moet is, op de tijd letten. Het
0: is één vraag eigenlijk. Want je zegt, Rusland is een, uh, is een veiligheidsgarantor van, van Transnistrië. Is, nou... Maar als Transnistrië nou geen bedreiging vormt voor Oekraïne... hoe, hoe kan Rusland dan überhaupt uh, de veiligheid van Transnistrië garanderen... als het zo ver weg zit? <laughs>
2: Nou ja, Eigenlijk garandeerde Rusland Dankjewel. de veiligheid van Transnistrië tegen Moldavië. Niet zozeer tegen Oekraïne. Het verschil was altijd, tot voor kort, dat Oekraïne oogluikend Transnistrië gewoon steunde. Ook door allerlei smokkel toe te laten via de haven van Odessa. Ja, sinds Oekraïne de grens pot dicht heeft gegooid, is dat al niet meer aan de orde. En toen ging opeens de adviseur van Zelensky, meneer Arestovic, die nogal bekend staat om zijn bouwde uitspraak. Militair adviseur. Ja, die ging zeggen, hey, wij kunnen best wel Moldavië helpen uh, Transnistrië te bevrijden van die Russen. Uh, geef het maar en wij komen wel. En toen werd Transnistrië opeens heel erg nerveus. Want die weten dat die troepen die de Russen daar hebben staan, nou, zeg 1500 Zeg bepaalde... 1500
1: troepen of ja, mannen? Ja, nou of, het zijn er soldaten, ietsje, zeg maar.
2: ietsje meer, want je moet ook de, soldaten. de, ja, de, de 500 soldaten. Ja. ja, je moet ook de peacekeepers en de, degene die de Kobasna troepen, uh, een bewaken, meerekenen. Zullen er iets meer zijn. Maar dat is natuurlijk geen partij als de Oekraïners echt op, op volle sterkte zullen aanvallen. Mm -hmm. Van die 1500 zijn er ook nog 90 procent ongeveer gewoon trans. Transnistrische burgers die ook toevallig een Russisch paspoort hebben. Dus het is echt niet zo alsof Transnistrië op dit moment klaar is om hele stukken Oekraïne te gaan innemen. Dat is gewoon niet aan de orde. Ik denk dat Rusland ze eerder beschouwde als afleiding om de Oekraïners te dwingen ook nog wat troep in het westen te houden. En mocht het zover komen dat Rusland wel helemaal tot Odessa uh, zou kunnen komen... zouden ze die transnistrische troepen als een soort bezettingsmacht kunnen inzetten. Maar om ze voor actieve gevechtshandelingen in te zetten... daar zijn ze niet voor uitgerust en ook zeker niet voor getraind. Okay. Eh,
4: omdat het natuurlijk niet aan Rusland grenst, is het ook zo dat het... Uh... Ja, Rusland daar niet zo makkelijk, makkelijk wapens of iets dergelijks naartoe kan vervoeren. Nee. Er is daar een wapenopslag al uit de jaren negentig, nog uit de Sovjet-tijd. En uh, het is heel onduidelijk hoeveel materiaal daar nog in ligt. Uh, in hoeverre dat ook nog inzetbaar is. Uh, het schijnt dat de Russen niet altijd goed omgaan met hoe je die wapens moet opslaan. Uh, waardoor uh, ja, echt de vraag is hoe, in hoeverre zijn die troepen klaar. En de algemene indruk is wel dat dat meevalt eigenlijk dan.
1: Oké, okay. ja. dank jullie wel. Dank voor de vragen. Dankjewel Bob Deen en Wouter Weers van Klingendaal. Georgius,
0: Jan. Ja, wordt waar... ze Moldavië. Vreugde kende, was de stemming in Georgië... dachten we vorige week anders. Het is dus raar als je kijkt naar de manier waarop het op, op straat wordt geuit. Maar in principe heeft de Europese Unie vastgesteld... dat Moldavië en Oekraïne kandidaatlid van de EU zijn geworden. Maar Georgië niet. Dat is in een wachtkamer gezet. Er is wel perspectief geboden. En daarom eh, zag je dus wel dat, dat het centrum van Tbilisi... Vorige week volstroomde met, met pro-EU-demonstranten. Het Europese volkslied klonk uit hun kelen. En ik ben toch eigenlijk benieuwd van, van Jelger Groeneveld... verkiezingswaarnemer Georgië, en analist Oost-Europa en Caucasus. Jelger, was hier nou sprake van blijdschap? Was hier sprake van frustratie? Want het, het leek op een feestje, maar de aanleiding was eigenlijk geen feest.
6: Nee, dat klopt. De Georgiërs zijn natuurlijk uitermate de mate teleurgesteld in het resultaat... in het oordeel van de Europese Commissie en van de Europese Raad. Maar er was wel degelijk... Nou, het was echt wel een feest van de democratie, zou je kunnen zeggen... die manifestatie, omdat het wel twee gezichten laat zien. Men protesteert eigenlijk tegen de regering... die de bevolking heeft laten vallen, eigenlijk. Zo wordt dat wel gezien. En um, um, men is eigenlijk niet, niet echt boos op de EU als burgers. Hè. De, de mensenmassa die, die, mensen die daar stond, die was niet boos op de EU. Ja, er zullen wel mensen teleurgesteld zijn geweest in het oordeel van de EU. Maar uh, de, de boodschap daar was... EU, wij zijn er. Wij zijn klaar om bij de familie te komen. Wij willen dat nog steeds. En honoreer ons. En, en voor de rest was de boodschap vooral gericht tegen de regering.
0: Oké, okay, dus de pro-EU-demonstrant in Tbilisi. Want Tbilisi is weer anders dan de rest van het land natuurlijk. Een beetje. Nou, beetje wel, een beetje
6: wel misschien. beetje
0: wel misschien, ja. Um, die, die voelt zich dus in de kou gezet door de eigen regering. Maar niet door Brussel, terwijl het besluit door Brussel is genomen.
6: Zeker. Um, kijk, dat ligt, heel, dat ligt best wel ge gecompenseerd. Het um, is voor een hoop um, burgers in Georgië wel duidelijk dat de Georgische regering eigenlijk de afgelopen paar jaar uh, er niks van heeft gebakken. Uh, om uh, de ambities van naar de EU waar te maken. Um, en de Europese Unie heeft dat uh, heel duidelijk... ook het Europese parlement in een resolutie... heeft ook heel duidelijk uh, eigenlijk aan de grote, grote vlag gehangen. Dat zijn de pijnpunten. Er zijn een hoop pijnpunten... Die al, waar al jarenlang over wordt gepraat. En het is voor een heleboel burgers in, Ge in Georgië... Wat uh, zijn die pijnpunten? Nou, die zitten voornamelijk op uh, rule of law, de, de rechtbankhervormingen, rechtgerichtelijke hervormingen, uh, maar ook uh, uh, de, de, de greep van de, van de oligarch, uh, de grote oligarch in het land op, uh, op het land. Um, en eigenlijk state capture wordt er ook al steeds, steeds meer Europese documenten over gesproken, ook erkend, min of meer. Uh, en een aantal andere zaken zitten in uh, persvrijheid. Uh, minderheden, seksuele minderheden ja. met name. Dat hebben we vorig jaar ook weer gezien. En het wordt deze week ook spannend dat er gebeurt. Dus ja, er zijn een aantal zaken... echt in, de, in, de, in het waardendomein van de Europese Unie... die, die daar uh, zo niet al jarenlang inmiddels uh, spelen. En waar, waar de regering gewoon eigenlijk uh, het laat liggen. Elke keer de, de, de oproep om er wat aan te doen... Uh, gewoon niet uitvoert. En ook eigenlijk actief niet uit. Gewoon echt gewoon blokkeert.
0: En, en toch is het verbazingwekkend dat... Oekraïne en Moldavië wel die status krijgen, maar Georgië niet. En ik snap er is sprake van achterstand, maar het geopolitieke signaal dat, ja. dat ook is uitgegaan van het besluit van, van, van de Europese Unie en met name de lidstaten eh, richting Oekraïne en, en Moldavië en eigenlijk ook richting Poetin. Zo van joh, eh, ga er niet verder aan zitten, want eh, ze willen bij ons horen dat had je toch eigenlijk ook in Georgië verwacht? Nou ja, dat
6: is uh, al eerder gememoreerd. Um, inderdaad, dit is, dit is zo'n moment in de geschiedenis van Europa... waarin je eigenlijk voorbij een aantal van je normale eikpunten... moet kijken en stappen. En, um, en dus inderdaad die strategische stap moet zetten... om ze gewoon beide de... Bij de uh, bij die trio te houden, zo maar zeggen. Ja, ja dat... geassocieerde trio, zoals ze worden
1: genoemd. Ja, en het frustrerend is natuurlijk dat die drie landen min of meer gelijk optrokken richting de Europese Unie. En dan gaan er nu opeens twee in een ja. versnelling en, en de ander zit te wachten. Ja,
6: en de vraag is ook of dit een, um, of dit een strategische nou, misrekening uh, blijkt te zijn. Um, en um, ja, dat is, dat is wel het risico. Wat de, de Europese Unie heeft daar nu een andere
0: afweging gemaakt. Ik geloof dat Pop Deen even een interventie wil plegen.
2: Nou, vooral iets wat me opviel en, en waar ik wat duidelijkheid over wil krijgen. Wat is nou de rol van het Europees Parlement en in, in het bijzonder die Europese Volkspartij? Want de lobby van Saakashvili en de oppositie um, richting die, dat Europees Parlement is heel erg sterk. Uh, en je ziet ook, ook misschien vanwege Van der Leyen zelf uh, dat dat toch uitmaakt welke politieke kleuren een partij aanhangt. Want Sandu hoort bijvoorbeeld in Moldavië wel bij die uh,
0: Europese Volkspartij. Ja, dat zijn dus de, de Christen Democraten. Ja,
2: zomaar zeg maar de ja. Christen Democraten waren ook uh, in onze minister Hoekstra en het, het CDA toe, toe behoort. Dus is het misschien ook nog een beetje een intern politiek spel, waardoor Sakensvili met toch behoorlijk effectieve lobby het, zoals de, de Georgische regering in ieder geval claimt, uh, Georgië iets te veel in een uh, ja, slecht daglicht heeft gebracht? Uh, dat is een beetje wel de, de lijn die de ge
6: Georgische regeringspartij nu probeert uh, vol te houden. Uh, dat, uh, dat alle oppositiepartijen verenigd en rond uh, de partij van Sarkisvili... Uh, dat die uh, zeg maar een, een negatieve campagne in Brussel hebben gevoerd. Ik denk zelf dat dat, dat het eigenlijk uh, dat het wel meevalt. Uh, er zijn diverse oppositiepartijen die ook uh, best samenwerken met die partij van Sarkisvili... Uh, die positief hebben gelobbyd uh, in Brussel, ook bij de uh, EVP... En ook op andere plekken. Dit is echt denk ik wel een technische beslissing geweest. Op basis van de manier waarop de regeringspartij de afgelopen twee jaar zich heeft opgesteld. Ook richting Europese politici en echt gewoon uitgescholden zo ongeveer. Ja, is eigen schuld eigenlijk. Karel Bildt is, de vrouw van Karel Bildt is afgelopen week nog nog. Karel is de oud premier. Uh, ja. En echt een prominent, hoe uh, ja. uh, propagandist bijna, zou ik willen, zou ik willen zeggen, van, uh, van de Europese agenda in de Caucasus. Ja, maar je wou iets over zijn vrouw zeggen. En ja, inderdaad, die zou miljoenen hebben gestolen. Ja, dus uh, wordt dus ge van? Is niet bekend, wordt niet geduid. Maar dat, is dus de, dat, dat soort type beschuldigingen worden door de regeringspartij in Georgië geuit. En uh, ja, dat draagt niet bij tot een soort van uh, vertrouwensband.
1: Nee. Dus zeg je dat het een fout is van de Europese Unie dat Georgië niet hetzelfde pad bewandelt nu als Moldavië en Oekraïne? Er staat op zijn uh, naamkaartje dat hij van D66 is, ja, dus dan
0: weet je het antwoord eigenlijk al uh, hoor. Uh,
1: maar goed, het dus voor de luisteraar ook even goed om te weten okay. wie, ze voor ze hebben, okay. wie ze voor zich hebben. Uh, wat was je vraag nog? <laughs> <laughs> Kijk, uh, Bedenktijd. Vind je het terecht dat de Europese Unie. Uh,
6: uh, eigenlijk, uh, ik, vind het, ik vind het wel terecht op basis van, van wat er de uh, afgelopen twee jaar is gebeurd. Ik, ik, wat ik net eigenlijk een beetje aangaf. Uh, ik denk dat het wel een, een, een strategische misrekening zal, zal blijken. Want uh, oppositiekrachten zijn gewoon niet krachtig genoeg uh, in Georgië om de koers van de, partij, van de regeringspartij uh, te corrigeren. En die signalen zien we nu al. Ja, maar dus je dus ziet zag... gewoon dat dat. Dat, dit gewoon niet gaat, uh, dat, dat die zes maanden die er gegund is om dat, uh, het reservebankje nog te fixen, ja. dat dat nog gaat gebeuren.
0: Ja. Want je zag natuurlijk op 24 februari 2022 iets gebeuren in Oekraïne op een, een gigantische schaal. Maar iets waar de Georgiërs toch niet verbaasd over zullen zijn geweest op basis van wat er in 2008 in hun eigen land is gebeurd en eigenlijk al sinds de jaren 90 natuurlijk gebeurd uh, met russische proxies. Um, he, heeft dat nog, nog bepaalde wonden opengereed in, in, in Georgië en ook. Nou, er zal toch wel iets van frustratie in zitten dat ze dus niet die stap nu mogen zetten, die, die Europese veiligheid. He, al kom je maar in die, in die uh, politieke gemeenschap van Macron... of wat dat ook mag ja. gaan uh, uh, betekenen. Zeker,
6: het is... Um, kijk, uh, om nog even een keer terug te grijpen op de, op de, op de, op de kandidaatstatus. Um, eigenlijk is Georgië van de drie landen waar we het over hebben... Uh, technisch gezien toch wel het dichtste bij... Uh, ten opzichte van die andere twee... Uh, het is erbij een, een kandidaat. Uh, wat wij technisch... de, de, de hmm. approximatie, de toenaling tot de Europese Unie... en, en richtlijnen, et cetera. En, um, dus, dus in die zin is de omkering van de volgorde... is wel een wrang. Ja, dat wordt ook wel zo gezien. De oorlog in Oekraïne zelf... Uh, tegen Oekraïne, uh, zou ik willen zeggen... die, um, die heeft daar ook ingehakt in, in, uh, in Georgië En ja. je ziet ook dat daar... Uh, veel uh, vrijwilligers uit Georgië uh, in het Georgisch Vreemdelingenlegioen uh, in uh, Oekraïne strijden.
0: Wat ja. ik nog wel uh, fascinerend vond Floris was dat um, toen, toen we vorige week nee twee weken geleden uh, Eminet Djaparova spraken uh, de uh, onderminister de staatssecretaris uh -huh. van Buitenlandse Zaken in Oekraïne uh, Krim Tataarse dat zij aangaf dat zij uh, in 2008 hier uh, in Den Haag bij Klingendaal een opleiding deed. Dat daar Georgiërs bij zaten. Dat toen net dus... Uh, de pleuris daaruit brak. En dat zij toen eigenlijk bijna... een, een, een soort West-Europese reactie had... op wat er nu in Oekraïne gebeurt. Namelijk van ja... Uh, het is heel erg... maar het gebeurt niet in mijn invloedssfeer. Dus nou, het, het, het zal mijn tijd wel duren, zoiets.
6: Ja, nou het, het verhaal toen... en de projectie hier was toen heel erg... Uh, dat weet ik ook wel fractief, <laughs> nog... Uh, uh, dat het, het was toch de Georgische eigen schuld.
0: Mm -hmm. Sackers willen dit uitlopen?
6: Ja, hij had het allemaal zelf aangericht... Uh,
0: dat wordt nu natuurlijk dat, ook gezegd. Hè? Hm? Dat wordt nu ook gezegd. De, de Oekraïnse regering had niet die ja. koep in 2014 moeten plegen.
6: Nou ja, goed, daar zijn er wel hier en daar wat nuances bij. De plaats die nu te ver gaan om het allemaal af te pellen. Maar uh, uh, dat, dat, uh, dat uh, Georgië daar op een andere manier uh, hier uiteindelijk uh, in dat conflict uh, werd, werd gevreemd. Dat, is, uh, dat voelt ook in Georgië nog steeds. als uh, toch wel best wel een beetje in de steek gelaten destijds door de Europese en Westerse steun. Ja. Ja, kan, kan ik nog er, één ding je wilt er nog,
1: zeggen? Uh, je wilde iets toevoegen ja, eh,
6: nou, nou, we, we,
4: die kandidaat staat. Dus kijk, Het grootste probleem van EU-uitbreiding... als je het vanuit uitbreidingsbeleid zelf redeneert... het grootste probleem in de afgelopen jaren... met de landen in de Westelijke Balkan... is dat de EU landen die wel stappen maken... niet beloont. En landen die geen stappen maken, soms wel beloont. En ik denk wel dat als je puur kijkt naar uitbreiding... dat het misschien naar, vanuit dat op zich redeneert, dat het wel logisch is om te zeggen... oké, okay, deze regering in Georgië heeft de afgelopen jaren geen stappen gezet. Dan gaan we nu niet uh, uh, dat land belonen. En dan hopen we dat er bevolking in zulke grote getalen... zoals we nu hebben gezien, op de straat opgaat... om uh, niet tegen de EU te ageren, maar tegen de eigen regering. En ik denk dat dat misschien ook wel de juiste stap is... om dan uh, te zorgen dat er eerst politiek iets verandert... voordat je dan weer die volgende stap maakt.
0: Ja. Nou, We hebben ruimte voor wat vragen. Ja. Um, ik denk trouwens misschien dat de Georgische lobby ook nog wat sterker kunnen zijn. Als dus je ziet hoeveel nou, Oekraïne de deuren ik, hebben platgelopen. Ik, ik, de minister van Buitenlandse Zaken is bij Hoekstra geweest. Toen ja. zal dus Hoekstra wel hebben gezegd... Ja, no way, José. Je komt niet bij de EU. Niet nu. Denk ik. Weet je niet? Nou, geen idee. Nee? Geen contact nee. met CDA? Oké. Okay. Nou, ik heb nog wel een... Uh, Jij wel,
2: Bob. Ja. Ik heb nou geen contact met CDA, maar ik heb wel een anekdote hierover. Dat het mij erg opviel. Nee, nee, het is niet grappig, jammer genoeg. Uh, voorheen had je de drie associatielanden traden als één blok op. Uh, vond ik best krachtig van ze. Net zoals de fysikraatlanden we ooit hebben geprobeerd. Hè, we willen daar samen inkomen. We doen een gezamenlijke lobby. Na 24 februari was er niks meer over van die eenheid. Sterker nog, de Oekraïners werken de Georgiërs actief tegen. Dat vind ik eigenlijk heel jammer om te zien. Uh, die lotsverbondenheid voelen ze duidelijk niet. Dat heeft er ook mee te maken dat Georgië niet genoeg de kant van Oekraïne koos in de oorlog. En niet meewerkte met sancties en dergelijke. Dat deden ze ook een beetje tegen Moldavië. En dat uh, Oekraïne first beleid van Oekraïne zelf. Ik vond dat kwalijk eigenlijk. Uh, en ze hebben dat pas Stopt richting Moldavië nadat ze van Frankrijk te horen hadden gekregen. Moldavië krijgt dezelfde status als jullie. Uh, toen pas snapten ze het heeft geen zin om Moldavië ook nog tegen te werken. Maar Georgië hebben ze de hele tijd tegengewerkt. Inclusief dat wij bij Klingendaal ja. een Oekraïner op bezoek hadden. En de Georgiërs aan ons vroegen mo mogen wij ook komen? En de Oekraïners zeiden uh, nee, nee, liever alleen in Oekraïne. Ja, dat, is, dat klopt. En
6: uh, net als Bob net al memoreren over Moldavië en de gebroeierdheid eigenlijk in de relatie tussen Chisinau en Kiev, is dat ook al tussen Tbilisië en Kiev al langere tijd zo. En dat heeft heel veel te maken met, uh, met de voormalige president van Georgië, ja, die, ja. die er is heel veel mee te maken, maken. en zo ja. niet alles. Um, oh. En die relatie, die werkt nog steeds. Uh, dat, 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 nou, dat werkt nog steeds zo uh, door vandaag. Uh, ja. Waar uh, komt het dan vandaan,
1: die, die, die houding van Oekraïne is het?
2: Nou, kijk, Alleen omdat het drie landen zijn die alle drie een kandidaatstatus bij de, bij de EU willen, betekent niet dat ze ook alle drie op dezelfde manier naar elkaar kijken. En ja, Oekraïners precies. praten over Moldaviërs, en dat hebben we meerdere keren gehoord mm. in Moldavië, nogal neerbuigend.
0: Mm -hmm. uh, ze, Zoals Nederlanders over Belgen.
2: Nou, iemand zei tegen ons, ik vond, het, ik vond het nogal hard hoor, hoe dat, hoe dat uitgetrekt wordt, maar de Moldaviërs zei ja, die Oekraïners praten over ons als de Russen over Oekraïne praten. Ja. Heel neerbuigend van uh, die moeten ook af en toe nog eens wat. Terwijl je hetzelfde schuitje zit. Uh -huh. en eigenlijk zou je dus die lotsverbondenheid, van je hebt allemaal Russische troepen op je grondgebied, je wil allemaal bij de Europese Unie, je zou sterker af zijn als je het met z'n drieën samen probeert. Maar dat laat ook wel een klein beetje zien hoe hard de politieke cultuur in deze landen is. Uh, en dat is in Georgië in extreme mate zo. Men gunt elkaar daar echt helemaal niks. Klopt. Ja. Uh, en dat geldt ook van Oekraïne naar Georgië toe. Dus ik heb dat altijd jammer gevonden eigenlijk.
1: Volgens mij is de oekraïne is ook stroef, als ik me niet vergis. Floris, Floris. Uh, Voordat we elk land ja. erbij gaan halen, we moeten even ruimte ja, ja, ja. even, ja, ja. even
2: ja, uit doen de, de hele, ja. hele, we doen oekraïne tadjiki ja. gaat, nee, gaat, gaat
5: ook
0: altijd. niet goed, ja. Ja. We hebben ruimte voor twee, twee vragen. vragen. Ik Kom, geloof aan jouw kant. Dus als je de microfoon even daar bijhoudt.
1: En even zeggen wie je bent alsjeblieft.
7: Hi, uh, Mark Duursma van NRC. Over uh, dat niet toegekende kandidaatlidmaatschap... voor Georgië, nog even. Ik dacht, als het klopt, Wouter, wat jij net zei... Uh, dat eigenlijk een soort verborgen motief... van de Europese Commissie voor het niet toekennen is... om te proberen die interne politieke verhoudingen uh, te stimuleren... of zelfs de bevolking op te zwepen... om toch de volgende keer niet voor Georgie Dream uh, te kiezen... en voor uh, oppositiepartijen. Is dat dan niet een ongeoorloofde manier om nationale politiek te beïnvloeden. En, en daaraan gekoppeld... eigenlijk want wat me opviel in dat advies... van de Europese Commissie... is dat politieke polarisatie... was een, een belangrijk aspect daarin. Dat vinden ze een heel negatieve kwestie... In, in Georgië. Is dat eigenlijk niet ook een vreemd... motief om dat kandidaatlidmaatschap af te wijzen? Omdat, ja, wat, wat is er tegen politieke polarisatie in een land? Dat zie je natuurlijk elders ook wel.
4: Dank uh, voor die vraag. Ik denk dat... Um, het, het niet zozeer een, een ongeoorloofd instrument is. Dus ik denk ook niet dat het een instrument is. Het is meer misschien een effect... waar, waar stiekem binnen de EU wel op wordt gehoopt. Maar als je puur kijkt naar de, de letter... en de geest van het uitbreidingsbeleid... Dan, uh, en, en dat zie je dus fout gaan... in de landen op de Westelijke Balkan... in de afgelopen jaren... Uh, dan zou het erom moeten gaan om uh, landen die stappen maken, die hervormen, um, echt uh, daarvoor te belonen. En op het moment dat je dat niet doet... dan zul je zien dat politici gedes gedesillusioneerd raken. Uh, als, je stappen, of als je landen beloont die geen stappen maken... dan raakt zelfs de pro-Europese bevolking eigenlijk gedesillusioneerd. En niet in uh, de eigen regering, maar ook, dan kan dat zich ook richten op de EU. En ik denk dat het echt... Uh, uh, voor de Europese Commissie en voor de EU-lidstaten... en dat doet de EU op dit moment niet goed... Uh, dat het belangrijk is om wel te kijken... waar wordt nou echt voortgang gemaakt... en op basis daarvan uh, dan ook een volgende stap... in het proces weer uh, ja, toe te staan eigenlijk. Maar eigenlijk zeg je Mark...
1: dat, dat, dat hier sprake van, als ik het heel zwart-wit stel... buitenlandse inmenging in binnenlandse aangelegenheid. Sorry. Stoken van... <laughs> Nou, ik wil er Toch? wel
4: even wat aan toevoegen. Is, is dat zo? Nou ja, dat het hele uitbreidingsbeleid gaat erom dat je andere landen gaat hervormen van buitenaf. En dat werkt alleen als er ook binnenlandse druk is. Dus je kan het niet alleen van buitenaf, van buitenaf mm -hmm. bewerkstelligen. Uh, maar ik denk dat de EU beleid het beleid wel zo probeert vorm te geven. Uh, dat het uh, met die invloed van buitenaf en druk van onderop vanuit de bevolkingen. Dat het daar natuurlijk wel hervormingen uh, uh,
1: uh, weet te bewerkstelligen. Tot slot jou en dan gaan we naar de ja, laatste Ja. De
6: polarisatie. De politieke polarisatie is, uh, is wel degelijk echt een, echt een ding in, uh, in Georgië momenteel. De politieke polarisatie uh, in het maatschappelijk debat. Uh, en dat wordt ook heel erg leidend door de regeringspartij bedreven. Uh, nou, alle actoren die zich kritisch uitlaten over de regering worden met nou ja, wij, zijn, wij denken dat we wat gewend zijn maar je ziet daar echt dingen dat je ja, lustige honden geen, uh, geen brood van zoals we dat zeggen uh, echt nou, knettergek zouden we zeggen maar goed, um, zonder altijd veel in details te treden uh, de strategie die, die vraag...
0: Ik denk dat... Uh... Je wordt nu gequot voor NRC ook, hè? Dus de is
2: een media
1: optreden dat, dat je Maar moet... hij is toch al live. Dus, uh, <laughs> wordt toch al zo uitgezonden. Welke is de <laughs> We dus strategie? tussen. journalisten onder De um,
6: Die is riskant. Uh, die is riskant omdat de oppositie daar... Uh, gewoon eindeloos verdeeld is hopeloos verdeeld is, zou ik willen zeggen. En uh, echt geen stem kan... Uh, echt niet de, de plaats in kan vullen van, van, een, van een, uh, nou ja, nou een machtswissel, op welke wijze die ook plaatsvindt. Um, dus, uh, en de, de regeringspartij die gaat de koers, vermoed ik, niet verleggen. Um, dus dit is een, uh, een hele riskante uh, strategie. Als er strategie is, dan is die een heel riskant. Mm
5: -hmm. Ja,
0: okay. Mevrouw, fijn dat u bij deze Perestroikas live bij dit RECA-event aanwezig bent. Uh, wat is uw vraag en wie bent u? Dus ik
5: ben Suzanne Suley en uh, uh, mijn vraag heeft betrekking tot Moldavië. Uh, de houding van Oekraïne richting Moldavië heeft wellicht iets te maken met geopolitiek. Namelijk met de rol van Roemenië. Hm. En wat bedoel ik daarmee? Hongarije heeft een minoriteitsbeleid richting Hongaren in Roemenië. Hm. En dezelfde minoriteitsbeleid richting Hongaren in Oekraïne. En zoals we weten, in Moldavië wordt een taal gesproken. En die taal lijkt heel veel op Roemeens. En Roemenië heeft ook altijd de houding gehad dat het is een soort moeder of broer is. Uh, van Moldavië. Dus wellicht is Moldavië bang dat als de oorlog uitgebreid, dan Roemenië gaat Moldavië gewoon ja, binnen marcheren en inslokken. Hm? Dus is het niet vanwege deze oorzaken dat Oekraïne uh, is meer aan de zijde van Roemenië vanwege de minoriteitsproblematieken? Uh,
0: ja. ja, wie pakt ze op? Ja, ja wil, ik, wil ik wel doen. Ik,
2: was, ik weet
5: niet uh, of
0: Roemenië ook in jouw niet officiële ja. takenpakket zit? Ben ja, nou, dat is Bob uh, van alle, alle markten. Ja, ik,
2: ik was uh, inderdaad twaalf jaar lang, uh, werkte ik voor de hoge commissaris in zaken nationale minderheden. Op inderdaad deze vraag, uh, hoe Hongarije het uh, ja, keer gaat over Hongaren in het buurland, daar zal ik me verder niet meer over uitdrukken. Maar die gaan nog wel een keer Oekraïne chanteren over de transcarpathië regio Dat kan je op wachten, dat, dat zit eraan te komen. Maar nu deden ze het niet voor het kandidaatlidmaatschap. Roemenië, heel ander verhaal. Ja, uw, uw um, analyse dat de Moldaviërs en de Roemeense taal... erg op elkaar lijken, wordt door veel Moldaviërs gedeeld... maar niet door het hoge rechtshof meer van, uh, van Moldavië... wat eigenaardig genoeg op een gegeven moment gezegd heeft... dat de onafhankelijkheidsverklaring van Moldavië... belangrijker is dan de grondwet... Van Moldavië. En sindsdien moet de taal Roemeens heten. Oh, nou, dit zeg, is... heeft
0: de opperrechter dan uh, niet naar Dragostea din tegen <laughs> Ja, Ja, nou, dit is, is dit een
2: duidelijk hè?
0: Moldavisch. Uh,
2: waarom is dit belangrijk? En u kan denken: ja, het is wel raar iets waar Bob zich druk om kan maken. Identiteitspolitiek. Maar dit staat voor iets anders. Dit staat voor wat voor land wil Moldavië zijn. Wil het een onafhankelijk land zijn dat uh, ook zich uiteindelijk aansluit bij de EU? Wil het een onafhankelijk land zijn dat goede banden onderhoudt met Rusland? Of wil het een onderdeel van Roemenië worden? Nou, wij hebben daarin zitten graven als onderzoekers, daar komen we later op, uh, op terug. Maar de angst heerst bij heel veel niet etnische Moldaviërs, dus dat zijn vooral de, de Gagauzen, de Russen, de Oekraïners. Dat inderdaad die aansluiting bij Roemenië op een gegeven moment gaat gebeuren. Uh, ik denk het persoonlijk niet hoor, want het merendeel van de Moldaviërs die wil dat volgens mij nog steeds uh, eh, niet. Is daarom Oekraïne zo gemeen tegen Moldavië uh, misschien? Het kan een beetje een rol spelen, er is namelijk ook een Moldavische minderheid in het zuiden van Oekraïne in de Bujak regio. En daarvan wil Roemenië dat Oekraïne die omlabelt als Roemenen, volgt u het nog? Dus uh, Roemenië bemoeit zich met hoe Oekraïne zijn eigen nationale minderheden noemt. Dat hoort eigenlijk helemaal niet. Doet Roemenië wel. Waarom? Als je ze dan bij elkaar optelt. Hè, de Moldaviërs en de Roemeniërs zijn het opeens de tweede grootste minderheid van het land geworden. Dus dit is gewoon keiharde machtspolitiek over je nationale minderheden. Maar ik denk niet dat op dit moment de regering in Kiev gezien alles wat ze aan hun hoofd hebben. Dit als hele belangrijke overweging zien. Uh, ik denk dat dit eerder een angst is die leeft bij veel Moldaviërs. Uh, sterker nog in Gagauzie hoorden we tot onze verbazing dat zij dachten dat een Europese Unie. Uh, renovatieproject van een weg in Gagauzie dat die alleen maar gedaan werd zodat de Roemeense tanks makkelijker het land binnen zouden K kunnen
1: rollen. Oké, okay.
0: wauw. Lijkt me goed om mij af te sluiten. Ja, Daar kan zee, ik nog ja. heel lang over doorgaan. Maar ja, sure. <laughs> uh, je, je hebt dit zelf georganiseerd, dus omwille van de tijd moeten we door, Bob. Dankjewel, uh, hebben... dankjewel uh, Jelga Groeneveld, voor jouw uh, blik op uh, uh, Georgië. Ja, en uh, dan gaan we naar het volgende
1: nummertje, DJ Floris. Yes. Het blijft toch het meest geweldige volkslied eigenlijk. Ik zie steeds voor me een soort van twintig Kazachse suma-worstelaars die dat uh, uit volle borst meezingen. Ja... Nee,
0: ik heb de videoclip gezien. Dit gaat ah. juist volgens mij om het uh, enorme graan. Hè? Over het geel en het blauw. Het blauw van de lucht. Oh, die, die, die het geel van het graan. Net zoals bij de Oekraïnse vlag.
1: Degene die het zingen bedoel ik eigenlijk. Oh. Of zijn het graanboeren die zingen bedoel je? Dat weet ik niet. Ik heb niet okay. op de persoon uh... gelet. Maar het was in ieder geval Kazachstan het volkslied. En, ja, um,
0: en waarom hebben we het over Kazachstan? Want Oekraïne, dat wordt al uh, genoeg besproken, ook door ons. Maar het is toch belangrijk om naast Moldavië en Georgië ook weer even de blik op Kazachstan te, Zeker, te werpen. Zeker omdat um, de Kazachse president, Kasim Jomart Tokaev, waarvan we in het begin dachten van ja, wat doet hij nou? Weet je, wie is die man die Nazarbayev opvolgt? Nazarbayev uh, wat, Zit wat is nog het nou een voor een uh, georkestreerde mm -hmm. bedoeling? En deze Tokayev, die zit Poetin in het openbaar tegen te spreken. Um, over uh, de zelfbenoemde volksrepubliekjes uh, DNR en LNR in Oost-Oekraïne... zegt hij van ja, sorry, herken ik niet uh, meneer Poetin. Ja, zet, zet Kazachstan zich nou af tegen, tegen Rusland? En zijn we toch benieuwd naar? En daarom bespreken we dat met Helena Arns, uh, centraal azië expert Helena, welkom. Dank je. Tot nu toe niet echt gemengd in discussie over Georgische of Moldavische politiek...
3: Ik behoud me tot uh, centraal. azië
0: <laughs> Je bent een van ja. de weinige talkshow-gasten die gewoon blijft bij het eigen onderwerp. Ja? Okay. Dus we hoeven je niet te vragen naar een uh, premier die van een skateboard valt... en wat je daar dan van vindt of zo. Daar ben je niet van. Nee. Nee, je, je durft het niet eens te zeggen. Um, Hé, hey, Tokaif was duidelijk. Uh, maar, maar waarom vond hij het, denk je, uh, nodig om te vertellen... notenbenen in het hol van de leeuw in Sint-Petersburg... Dat, uh, dat, dat hij... Ja, die, die republiekjes niet, niet erkend als Russisch zijn?
3: Ja, dat was uh, een veelbesproken optreden, inderdaad, van de president van Kazachstan, Tukhaïv. En het is eigenlijk niet voor het eerst dat hij dat heeft gezegd. Dat ze niet achter het ijzeren gordijn willen zitten. En ik denk dat dat heel goed de positie van Kazachstan weergeeft. Um, want. Inderdaad, Tokayev die vertelde het tijdens het uh, economische forum. Maar hij zat er ook tegelijkertijd wel natuurlijk naast Poetin in zo'n dubbel interview eigenlijk met uh -huh. uh, Margarita Simonian. Ja, bij dus... Spief
0: was dat, he, het grote economische ja. forum van, uh, van Rusland. Het van Davos oorspronkelijk. Ja. Ja. ja.
3: En de manier ook waarop hij dat eigenlijk zei, um, dat. Uh, of de reden eigenlijk dat Kazachstan deze republieken niet zou erkennen. Dat vond ik ook wel een grappige manier eigenlijk op. Die dat zei. begon ook te praten over de VN. En dat, dat, dat er tegenstrijdige dingen zijn eigenlijk. Dus het volk heeft aan de ene kant recht op zelfbeschikkingsrecht. zelfbeschikkingsrecht maar aan de andere kant wordt territoriale integriteit um, ja, gewaardeerd. En als we daar allemaal naar gaan luisteren. Naar dat zelfbeschikkingsrecht. Dan hebben we op de wereld 600 Aha. verschillende landen. En dan wordt chaos. Dus. Om deze reden erkennen wij deze republieken niet. En ook niet Taiwan, ook niet zuid ossetië ook niet. Dus op die manier had hij zich een beetje eruit gepraat eigenlijk. Ja. Um, maar hij, dat is inderdaad op, op, ja, op statelijk niveau... maar hij ging er ook wel een beetje heen met een bepaalde boodschap... eigenlijk vanuit het Kazachse volk... Um, want het is niet voor het eerst dat er dit soort dingen... vanuit Russische propagandisten... dat er bepaalde opmerkingen worden gemaakt... eigenlijk over de Kazachse territoriale integriteit. Want zelfs Poetin heeft ook in 2014 wel eens gezegd... dat eigenlijk voor 1991 Kazachstan niet, geen staat was eigenlijk. Hetzelfde uh, het, soort als, het hetzelfde als zegt, wat er over Oekraïne maar. is gezegd, inderdaad. En dat ook een beetje een bolsjewistische inventie is eigenlijk... Um, en dat dat eigenlijk vooral nu sinds de oorlog in Oekraïne, maar ook daarvoor, dat dat soort opmerkingen eigenlijk vanuit de Russische propagandisten in, in aantal zijn toegenomen. En dat er toch ja, onder het Kazachse volk bepaalde moeheid is over dat soort claims die er worden gemaakt. Dus hij is ook wel, Turkije heeft daarheen gegaan met een, ja, een soort doel van: ik moet hier een sterkere positie in innemen. Um, ja, de staat in principe, dus de Kazachse staat na de inval, de Russische inval in Oekraïne, was vrij afhoudend. Het duurde best wel lang totdat ze daar iets over zeiden. Maar het Kazachse volk heeft eigenlijk al vanaf het begin af aan best wel een groot getale steun betuigd aan Oekraïne. Er zijn inzamelingsacties geweest. En op een gegeven moment is ook dus op staatelijk niveau humanitaire hulp gestuurd naar Kiev. En ik vond wel iets moois uh, wat me opviel is een, een bekende Kazachse politieke wetenschapper, Dosim Sadpaev heet hij. Ik vond dat hij het ook wel mooi samenvatte, dat, dat wat er in Oekraïne nu gebeurt, dus Oekraïne probeert zichzelf te beschermen. Daarmee beschermen ze eigenlijk ook de, alle andere voormalig Sovjetlanden. Dus de uitkomst van Oekraïne zal ook heel veel zeggen over wat er dan uiteindelijk daarna gaat gebeuren ja. voor een land als Kazachstan. En de Kazachen zijn ook nou, niet onterecht bang dat zij misschien hetzelfde lot dat ja, zijn. Hetzelfde eigenlijk,
0: moet, ik, ik moest veel denken aan, uh, aan Wit-Rusland. Aan Lukashenko, hoe hij zich oorspronkelijk opstelde, tot hij zijn ziel echt verkocht aan, uh, aan het Kremlin. Namelijk uh, een beetje pap en nat houden. Zo van, nou, we hebben onze eigen identiteit. Enige invloed vanuit onze voormalige superstad Moskou is gewenst. Maar niet teveel, want we willen ook onszelf blijven. En ook om op die manier de bevolking natuurlijk te pleasen. Ja. Want dat speelt natuurlijk ook mee met die januari-rellen uh, in, ja. in het achterhoofd. Uh, de Kazakken hebben wel echt een eigen identiteit. Er zijn ook etnische Russen, maar net zoals bij Moldavië. Het is een gecompliceerd land.
3: Ja. Um, en
0: je wil natuurlijk uh, toch uh, de rust een beetje in de tent bewaren.
3: Ja, dat klopt inderdaad. Dus eigenlijk zie je dat zowel in intern beleid als extern beleid. Dat Kazachstan, als je kijkt naar het externe beleid, dat ze met zoveel mogelijk partners partners willen samenwerken. Dus met Rusland zijn ontzettend economisch afhankelijk van Rusland, dus ze hebben daar niet per se een, een keuze in. En ook op datzelfde forum, dus het Petersburg Economic Forum, heeft Kazachstan en Rusland hebben ook afspraken gemaakt voor ja, verdergaande economische samenwerking. Dus het is niet zo dat Kazachstan daar kwam om de mededeling te doen... en vervolgens de handen van de samenwerking met Rusland nee. af te trekken. Uh, maar tegelijkertijd kijken ze ook naar China voor samenwerking... en ook naar uh, het Westen of land zoals Turkije. Ja. En
0: nou wordt, dag, ja. Dat, nou wordt het interessant. Nou wordt het interessant. En dan mag Bob, want die zit alweer klaar voor een interventie. Maar... Uh, omdat we hebben het natuurlijk deze dag hier bij deze sessie en dit evenement van Reka... ook best wel veel over de rol van Oost-Europa en de Caucasus en Centraal-Azië... ook in het Europese domein. En wat zien we deze week? Kazachstan, maar ook Azerbeidzjan en Turkije... die beginnen een tal van projecten op het gebied van energie en transport... met Europa en richting Europa. Ook omdat Europa natuurlijk op zoek is naar alternatieve energievoorzieningen. En dan denk je toch... met dat verhaal van Tokaiev in sint petersburg in het achterhoofd... die steekt weer een middelvinger op naar het Kremlin. Dat is geen pap en nat houden meer.
3: Ja, ik weet niet of ik het een middelvinger zou noemen... maar hij, doet, hij, hij blijft wel echt zijn best doen. Om het is geen duimpje mogelijk... hoor. <laughs> nee, maar hij blijft wel echt zijn best doen... om zoveel mogelijk... eigenlijk is het een voortzetting van het beleid... wat Kazachstan al heeft sinds 1991, denk ik. Dus... ...zoveel mogelijk diversificeren... ...zodat je, ja, het heet een multivector forum policy... ...dus dat je kunt kiezen tussen je partners. Um, en het weerspiegelt heel goed de interne situatie in Kazachstan. Bijna 20% van de bevolking is nog uh, ja, Russisch-Kazachstaans... ...om het zo maar te zeggen. Mm -hmm. Maar er zijn ook heel veel andere bevolkingsgroepen... ...en Nazarbayev en nu ook Tokayev moet er ook tussen... Laveren. En dat wordt weerspiegeld ook in het, in het buitenlands beleid.
1: Eigenlijk. Ja. Ja. Uh, wordt het allemaal dan, uh, uh, ik weet niet of je het weet... Hoor, zo, de reactie van Rusland, ik weet het toevallig niet... maar misschien weet iemand anders van jullie... de reactie van Rusland op zijn uitspraak van Tokayev. Hoe, hoe wordt dat?
3: Uh, ja, ook verschillend. Um, ik hoorde vlak daarna dat de minister van Defensie... bijvoorbeeld Shoigu daar toch wel... Ja, niet positief op reageerde... maar wel wat toekwam naar, naar Kazachstan. Maar er zijn ook heel veel... Russische propagandisten die dit soort uitspraken gewoon blijven voortzetten, denk ik. Ja. Maar, ja.
0: Bob Deen, ook een bak aan ervaring in Centraal-Azië. Wat kan je toevoegen?
2: Nee, ik ben er helemaal mee eens. Ik ben ooit in dat Petro Pavlovs geweest in het noorden. Waar dus de Russische minderheid ja. de meerderheid is. En vergeet niet. Hè, Kazachstan was wel het land wat bij onafhankelijkheid. Waren de etnische Kazachen in de minderheid. Dus het heeft zich altijd kwetsbaar gevoeld. Uh, en zowel de eerste president Nazarbayev als Tokayev Hebben altijd geprobeerd ook die bevolkingssamenstelling zodanig te veranderen. Dat die Russische minderheid geen gevaar voor de soevereiniteit van Kazachstan vormt. Hoe, vera maar,
1: hoe veranderen ze dat dan? Hebben ze dat dan willen veranderen? Onder andere, vijf, uh.
2: Nou ze hebben een actief beleid gevoerd om etnische Kazachen uit het zuiden naar het noorden te verhuizen, naar Petro Pavlovsk. Daarbij geholpen door het feit dat veel etnische Russen zijn teruggegaan naar Rusland. Die zijn gaan uitmigreren. Uh, en dat geboortecijfer van de Kazachs ligt veel hoger dan dat van de etnische Russen. Dus uh, inmiddels hebben ze een veel zekerder demografie uh, voor zichzelf weten te, uh, te bewerkstelligen. Maar ze blijven bang voor dat imperiale denken van de Russen. Want uh -huh. het is niet alleen voormalig Sovjet-Unie praat wat Poetin doet. Dit is een Russisch keizerrijk verhaal. En de stad Petro Pavlovsk speelt daarin een belangrijke rol. De Kazachs hebben die stad ook van naam veranderd. Ik weet niet meer hoe die nu, nu precies heet. Ik weet niet of jij dat met nog... Maar ze zijn heel erg bezig met al die Russische aanwezigheid een beetje te wissen uit, uit Kazachstan. Ja. Maar er zijn nog twee andere belangen die ze hebben. Eén is westerse sancties. Ze zijn natuurlijk erg bang dat Kazachstan ook wordt getroffen door de sancties. Dus ze proberen zich daarvan uh, te onthouden. Maar ze willen ook geen sanction-busting mechanismen zijn... Uh, waardoor zij gebruikt worden om de sancties op Rusland uh, te ontduiken. En ik denk dat het ook meespeelt met Azerbeidzjan en Turkije. Iedereen heeft ook wel de Russische krijgsmacht hier een beetje zien afgaan in Oekraïne. En het idee van dat oppermachtige Rusland wat overal militair kan interveneren en meteen zijn wil kan opleggen. Uh, dat is nu ook een beetje weggevallen. Iedereen weet dat Rusland dat dus blijkbaar niet zo makkelijk meer kan. En dat maakt een aantal landen toch ook wat moediger om toch wat meer eigen beleid te te gaan voeren.
0: Ja, Poetin gaat ook naar uh, Tajikistan en Turkmenistan op het moment van opname. Uh, Helena, ik weet niet uh, of jij dat, dat beeld deelt wat, wat uh, Bob ook schetst, namelijk van dat de leiders in de Centraal-Aziatische landen, sommigen in ieder geval, ja, toch wel wat meer de stoute schoenen durven aan te, tre uh, aan te trekken naast Tokaïev.
3: Um, nou, als je kijkt naar een land zoals Oezbekistan, die hebben al wel langer natuurlijk dat ze ook een wat meer onafhankelijk beleid willen voeren, maar als je kijkt naar landen zoals Kirgizie, Tajikistan en in mindere mate Turkmenistan... die zijn ook nog steeds ontzettend afhankelijk financieel van Rusland. Je hebt bijvoorbeeld over de arbeidsmigranten. Mm -hmm. um, het Tajikse bruto binnenlands product bestaat uit 30% uit inkomsten ja, uit deze... Wat werkt
0: in Moskou. Wat en werkt de, in, in, ja.
3: in de bouw of in, in de service uh, dienstindustrie in Rusland. Dat wordt teruggestuurd en ik kan me ook goed voorstellen dat het dat is eigenlijk al sinds de coronapandemie is dat duidelijk geworden... hoe afhankelijk eigenlijk deze arbeidsstromen zijn... en wat voor invloed dat heeft als die stil komen te liggen... voor een land als Tajikistan... dat families dan geen geld meer teruggestuurd krijgen. En nu ook met deze oorlog is het natuurlijk nog zien... wat voor impact dat heeft op de Russische economie. Maar ik kan me goed voorstellen dat een land zoals Tajikistan... wat dus zo afhankelijk is van die inkomsten... zich daar zorgen over maakt... En misschien ook daar bepaalde garanties... Uh... Ja.
1: Nee. Maar Want zie je ook dat Kazachstan zich bijvoorbeeld extra bewapent nu. Uh, dat ze denken... we moeten het leger versterken en moderniseren. De Russen waren juist gekomen met de CSTO, Nou toch? Ja, precies. Ze zitten daar natuurlijk vast. Dus, ja. dus kunnen ze bewapen, bewapen is kunnen, het? kunnen die landen zich defensief... qua veiligheidsstructuur onafhankelijk tegen Rusland...
3: Ik denk dat ze ook daarin afhankelijk zijn van Rusland. Want je zag bijvoorbeeld ook de Kazachse president... Heeft op tijdens die gebeurtenis in januari heeft hulp ingeroepen... Uh -huh. van dus de CSTO, een soort tegenhanger van de NAVO... Um, maar Rusland geleid. Um, omdat hij het zelf niet kon bolwerken. Dus, ja. Um,
0: ja. We, voordat we gaan, gaan afronden... Uh, wilde ik nog één ding vragen over die... die... Europese kapstok... die eigenlijk uh, ook rond de andere thema's hangt. Ik weet van Kazachstan... dat ze... Uh, uh, EK kwalificatiewedstrijden mogen spelen. Volk. Volgens mij zitten ze bij de UEFA... aangesloten, als ik dat goed heb. Songfestival heb ik nog niet gezien. Hoe, uh, is dat niet zo, Wouter? Ik heb ze nog niet gezien, nee. Nee, bij het Songfestival. Bij de voetbal ook niet. Voetbal uh, wel, ja, wel, wel. wel. Songfestival ja, ja.
4: heb ik ze nog niet gezien. Ja, maar bij nee, bij voetbal
0: wel. Nee. Uh, nee, dus ik was benieuwd... hoe Europees zijn de Kazachen dan eigenlijk... Denken ze uh, ook wel eens na over? van nou, Die Europo Europese politieke gemeenschap van Macron willen we ook wel bij. Klinkt wel leuk.
3: Mm, nou Volgens mij ligt Kazachstan voor 6% in Europa. Ja? Geografisch gezien. Maar ik denk de, de situatie voor de Kazachen en Kazachstan... is heel anders dan voor landen zoals Georgië of, of Moldavië. Ze zitten geografisch echt ja, ingesloten tussen Rusland, China... en de, en de andere landen in centraal azië Dus ik denk dat het wel... Okay. Dat dat wel meevalt. Ja.
0: Ik ben, verdorie, nou weet ik het weer. Ik ben nog bij FC Kairat geweest in Almaty. Ja.
2: Met Patrick van Leeuwen, Nederlandse
0: trainer toen. Voetbal, toen. Nou, ja, ja. Overal toch weer. Ja, en, 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 wie
2: scoorde toen de afgekeurde goal? Nee, dat weet ik niet. Het was geen <laughs> afgekeurde goal.
0: Maar dat waren enorm. Uh, uh, dan was er een wedstrijd tussen een Schotsteam team en een Kazachs team. En dat was ongeveer de langste afstand die je maar zou kunnen afleggen als je dan uh, Vladivostok niet zou meerekenen. Dan was je als supporter geloof ik 6000 kilometer onderweg voor een eerste ronde wedstrijd van de Converse League tegen Motherwell in Schotland. En dan was je dus een Kazachse supporter. Maar goed, maar dat tof. allemaal even
1: terzijde. Goed, halen we eruit, monteren we eruit. Dankjewel. Eh, um, <lacht> we hebben tot slot dan uh, het, het, het slotakkoord. Um, is het nu eigenlijk zo? Hè? Dan mogen jullie allemaal uh, meedoen... Uh, Bob, Wouter, Helena en, 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 en Joger. Uh, jaagt Poetin nou de buurlanden, uh, het nabije buitenland... zoals Rusland dat zelf noemt... van zich weg? Of, of na deze, deze oorlog? Of is dat, uh, welke vrienden heeft hij nog eigenlijk? In, in, in zijn rijk. In in, in, zoals hij dat in, in voor ogen heeft, ja. Nou, dat als, weet ik niet. Als het gaat om Moldavië... is dat op dit moment niet zo duidelijk... welke vrienden
4: hij nog heeft... Um, uh, het heeft daar ook mee te maken dat degene waar, die de Russen eerder steunde... dat die toch ook wel een dusdanige maand van zelfverrijking deden... dat de Russen daar ook een beetje gedesillusioneerd in zijn geraakt... Um. Maar uh, ik denk zeker met zo'n oorlog uh, jaag je landen van je weg. En, en je, als het op Moldavië gaat, zag je het al eerder al in de jaren 2000... dat de Russen mm -hmm. op een gegeven moment sancties instellen tegen Moldavië... als het gaat om de export van wijn uh, als reactie op de politieke situatie in Moldavië. Nou, dan wordt die export verlegd naar de EU. En dat betekent dat ze uh, Russen eigenlijk aan invloed verliezen... Um, dus door uh, zo'n oorlog zeker denk ik wel
1: dat je ze wegjaagt. Nou, hoe zien jullie dat, Jelke?
6: Ja, ik ben het er helemaal mee eens. En, en je zag in, uh, in Georgië natuurlijk dat ook al in de vroege jaren 2000. Vroeg jaren 2000 uh, na de Roze revolutie vooral. Uh, ook uh, de politieke koers werd helemaal verlegd naar het westen. De ondersakkesvilië. Vervolgens uh, vond men dat in Moskou uh, niet fijn. En vervolgens gingen daar allerlei sancties en strafmaatregelen. Tegenover tot met uh, nou, uiteindelijk de oorlog in, in 2008. Uh, ja. Sommigen zeggen dat het uitgelokt is. En uh, dat heeft alleen maar nog meer die pro westerse koers uh, aangewakkerd. En het land uh, eigenlijk uh, van Rusland vervreemd, om het dan maar zo te zeggen... En er is geen enkele politieke partij in Georgië die nog aan de macht kan komen op dit moment. Uh, die die een, 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 een hechtere band met Moskou uh, zou willen nastreven. Ja, is... Die dus daar nog uh, iets kan betekenen.
0: Poetin zal nu toch wel weten wat hij waarschijnlijk onderschatte bij, bij Oekraïne. Dat er toch echt geen bloemetjes, mensen met bloemetjes langs de kant staan bij Tbilisi nee. om hem om te wachten. Ik bedoel, uh, Floris, je bent in Armenië geweest. Armenië is een beetje een geval apart. Dat moeten we nog een beetje in de gaten ja, als houden. Hoe zich bev... dat ontwikkelt. Als je kijkt naar de bevolking, die zijn ook echt niet te wachten op
1: Russische bemoeienissen. Nee, ook
0: al niet. Oké, okay, Helena, dan moet jij ons in naam van Poetin. Welk Centraal-Aziatisch land... Want hij gaat naar Tajikistan en Turkmenistan. Waar kan die nou nog aankloppen?
3: Nou ja, goed. De relatie met Kazachstan is wat gespannen. Sinds de laatste paar maanden. Die hebben we in de
0: wachtkamer gezet.
3: Maar goed, die samenwerking die zal doorgaan. En dan heb je ook nog natuurlijk Kyrgyzje. Die zich... Over het algemeen best wel afzijdig gehouden... en nog best wel Rusland steunen. Die hebben ook Rusland gefeliciteerd, uh -huh. bijvoorbeeld op 12 juni met de Ruslanddag. Dus misschien kan hij daar nog, uh,
0: nog aankomen. Kirgizië. Als, als vakantieadres uh, uh -huh. de nieuwe Dacia van Poetin in, uh, in Kirgizië. Ja. Um, mop doen. Bob, even tot slot een hele korte ja? overweging van, van dit toch bijzondere gezelschap.
2: Nou, het is wel interessant. Als
0: autoritaire leiders
2: in alle voormalige Sovjet-republieken die afgezet worden... vluchten meestal naar Moskou. Maar ik zat me af te vragen, waar kan Moskou heen vluchten eigenlijk? In Syrië. Uh, ja. Als je kijkt hoe die nog inderdaad invloed kan behouden... dat is in sommige landen kan je autoritaire regimes steunen... of gewoon dictaturen, zoals in, in Belarus. In sommige landen kan je genoeg afknijpen met gas en economie... zodat ze geen kant op kunnen. Daar valt Moldavië helaas ook een beetje onder voor Moldavië. Uh, en anders ga je rechtstreeks militair ingrijpen. Uh -huh. uh, en Tajikistan, en hij heeft er nog wel 7000 troepen staan. Vergeet dat ook niet. Hè? Uh -huh. Dus uh, de, Dat kan ook niet zo heel veel kant op. Dat heeft Rusland nodig voor zijn veiligheid en, en gezien Afghanistan. Dus Rusland heeft uh, eigenlijk geen prettige soft power meer... zullen we maar zeggen, om zijn invloed te behouden houden, maar moet het alder maar doen met dwang. Uh, ja, en uiteindelijk verlies je dat. Maar ja. dat kan in sommige landen heel, heel erg lang duren.
0: Nou ja, We hadden met name deze podcast aflevering over de soft power. En de hard power is een ander verhaal. Uh, dat komt weer in een andere podcast ja. aan bod. Mijn Dankjewel. waarde, Floris. Ik vond het cool om hier te zijn. Ja. Ja, je bent tof. ook erg goed met die knopjes, moet ik zeggen. Uh, het gaat steeds beter. Ja.
1: <laughs> Aan het eind heeft hij het door. Ik ben,
0: ik ben gelukkig al getrouwd, dus de DJ is al geweest. Dat is denk ik voor het Dan eerst eigenlijk het, het hoogtepunt wel waar, iedereen hier, waar iedereen hier
1: waar iedereen op zit te wachten. Ja. Niet, niet, niet voor het verhaal van jouw uh, Bob Bouter uh, uh, en Elena. Nee, het gaat gewoon om Joost. Dus uh, het hoogtepunt uh, gaat u nu horen.
7: Nou, daar komt dan komt hij dan. Een Duitser die zegt op Twitter dat hij even iets wil verhelderen. Hij schrijft dat het hele Westen wil dat wij a. een enorm leger opbouwen. B. door Polen heen trekken. En c. dat we tegen de Russen vechten als het nodig is. Ja, zegt hij. Ik schrijf het maar vast op. Zodat we er in de toekomst geen misverstanden over krijgen. Ja,
0: je verwacht ja. altijd dat er nog een climax aankomt. Maar dan is het ineens al klaar. Daar heb ik gewoon moeite mee. Hm?
2: Misschien kunnen we eindigen met een mooi applaus van de zaal voor de heren van de Pedestrojkast. Dank jullie wel.
1: Zo Pakka?
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen.